0: počúvate filmový podcast Kina Kameň. Posledný večer letného premietania v rámci programu Storočnica Letné kino v Bašte patril dokumentárnemu filmu. Prednášku pre vás pripravila Mária Ferenčuhová. Ak ste o nej doteraz nepočuli, tak vedzte, že sa venuje teórii a histórii dokumentárneho filmu, píše poéziu, prednášala na VSMU a momentálne pracuje v Slovenskom filmovom ústave. V mesačníku Filmesk si môžete prečítať jej články o filmoch. Do Bardejova prišla porozprávať o vývoji pohľadu na živého autentického človeka v slovenskom dokumentárnom filme. Kto sa prednášky zúčastnil, určite neľutoval. Pre tých, čo nemali čas, sme pripravili rozhovor, ktorý si môžete vypočuť. Ja som bol pracovne zanepráznený a tak mi s rozhovorom a servisom počas prednášky pomáhal Peťo Sivanič.
1: Ako sa darí slovenskému dokumentárnemu filmu momentálne?
2: Myslím, že sa slovenskému dokumentárnemu filmu už 15 rokov darí vynikajúco.
1: Uh-huh.
2: A ono sa mu vlastne darilo pomerne dobre aj predtým, ale nie v takej veľkej miere, ktorá by, povedzme, otriasala svetovými filmovými festivalmi. Uh-huh. Skôr sa týkala z študentských filmov, malých festivalov občas nejakého uvedenia v televízii a v tom najlepšom prípade a najmä potom, ako si už diváci zvykli pozerať aj zašumené štandard video v celovečernej minutáži tak napokon aj v kine. A, ale keďže medzičasom nastúpili nové technológie s vysokým rozlíšením a v podstate nás tak trochu rozmaznali a filmárov mm. tiež, pretože im dovolili nakrúcať za pomerne nízke, alebo teda za, za, v pomerne malom objeme financií, veľké množstvo materiálu, no. a, tak aj tých celovečerných dokumentárnych filmov príbudlo. A medzi tým samozrejme vznikol no. ešte a, audiovizálny fond, ktorý slovenskému dokumentárnemu filmu urobil obrovskú službu práve tým, teda, že pomohol dokončiť a, filmy, ktoré inak by vznikali v mimoriadne ťažkých podmienkach, na kolene, bez rozpočtu, no. a, lepili sa, šolíchali niekoľko A teraz vlastne z toho vznikla taká prevádzka, doslova až, keď ročne vzniká niekoľko desiatok dokumentárnych filmov, ono to možno až tak ani nevidno, pretože do kinu príde iba zo pár, ale slovenskí dokumentaristi krmia aj slovenskú televíziu a o, vyrábajú v podstate veľmi úctyhodné množstvo filmov.
1: Jasne. no ja som sa vlastne teraz v útorok dozvedel, že hraných filmov sa na Slovensku natočilo za uplynulý rok 80, čo som bol veľmi prekvapený, a, takže tých dokumentárnych bude asi podobné číslo netrúvam si
2: to vyčísliť. Keď sa pozerám na, na tie, ktoré boli povedzme distribuované v kinách, tak tie počty začnú byť také strebateľné. Uh-huh. že jeden človek naozaj v kinosálach môže aj od, odpozerať, ale s jedného celovečerného filmu za niekoľko rokov, či už hraného alebo dokumentárneho, sme sa dostali vlastne skoro na číslo, keď každý týždeň máme nejakú premiéru, pochopiteľne, mm-hmm. ako do toho zahrňam aj uh, koprodu- koprodu- koprodukcie, mm-hmm. nie ani televízne, ale toto sú všetko kinofilmy, ale, uh, ale sú to filmy, ktoré sú povedzme aj české, československé, alebo vznikajú v širších koprodukciách, lebo dnes už mám pocit, že natočiť čisto slovenský film je skôr vzácnosťou
1: Mm-hmm, jasné, a vás pri tejto téme sa môžeme opýtať, ako sa diváci môžu dozvedieť o týchto filmoch? Majú to kde zistiť, že sa, že sa točia a ako to k nim prísť?
2: No tak ja tu
1: urobím reklamu, samozrejme jasné, filmu SK,
2: pre ktorý pracujem, čo je, on totiž to existuje aj na webe a jeho mm-hmm. obrovskou výhodou uh, je aj to, že, uh, že to číslo papierové, Uh, Sice sa dá predplatiť, objednať, knižnice ho odoberajú mnohé. Uh, stačí povedať, je tu to v Bardeovskej mm-hmm. mažno. Uh, ak náhodou neberú, tak nech berú. Uh, ale uh, pre tých, ktorí uh, majú radi všetko v telefóne a hneď, uh, tak veľmi rýchlo po uh, Videní papierového čísla sa objavuje aj online číslo, ktoré je dostupné na webe a zatiaľ dokonca voľne, takže čítajte. Každý mesiac si môžete prečítať o všetkých novinkách, ktoré prichádzajú do kín a uh, prípadne sa objavujú na platformách, lebo korona do, do veľkej miery uh, zmenila distribučné no. správanie uh, producentov a distribútorov a mnohí, a hlavne teda sa to týka dokumentárneho filmu, uh, ktorý um, nevždy, nevyhnutne uh, potrebuje veľké plátno aj keď uh, čoraz viac slovenských filmárov nakrúca naozaj pre veľké plátno mm-hmm. a uh, tie filmy sú aj vizuálne dosť spektakulárne, takže stoja za to uh, aby boli videné na v poriadnej kinosále ale často sa nebrania ani distribúcii na rôznych platformách a hmm. tuto by som zase urobila reklamu nie sebe samozrejme, ale Hej. jednej podľa mňa fantastickej platforme, ktorá sa volá Dafilms.sk Ona okay. je to vlastne európsky formát už, ktorý vznikol povodne v Česku a bola to platforma, ktorá spájala niekoľko uh, veľkých medzinárodných dokumentárnych uh-huh. festivalov. A tie vytvárali špeciály, uh, sprístupňovali uh, niektoré festivalové tituly, ale zároveň si každá uh, tá krajina, uh, ktorá mala nejaký uh, svoj dokumentárny filmový festival, v, uh, Čech, v Česku to bola uh, Jihlava a Jihlavský medzinárodný, teda Jihlavský festival dokumentárnych filmov, uh-huh tak tam vlastne si budovali databázu a zároveň aj takú online knižnicu dokumentárnych filmov. Slovenská mutácia funguje od minulého roka. A na rozdiel od niektorých tých ďalších, napríklad Českej, ponúka aj niektoré hrané tituly. Uh-huh. Čiže je tam veľký výber krátkometrážnych, medzinárodných, domácich filmov a pokiaľ ide hlavne teda o tie slovenské, tak tie sa tam dajú nájsť a vidieť aj hrané.
1: Jasné. Z tejto odpovede ma vyplynuli vlastne dve otázky. Jedna je taká, že technická, Točiť na veľké plátno, ako to je naozaj rozdiel?
2: Je to obrovský rozdiel. Hej. A teraz zoberme si film podľa mňa asi najoriginálnejšej slovenskej, už slovenskej filmárky Miri Fornaj, ktorá minulý mhm. rok, pred dvoma už vlastne, lebo rok výroby je 2019, nakrutila film Žaby bez jazyka ano. a nakrutila ho ako film pre veľké plátno. Mhm a uh, sama bola veľmi nešťastná, keď korona zhatila takúto štandardnú festivalovú kinodistribúciu, lebo teda jej filmy naozaj nie sú pre uh, mainstreamové publikum. Mm-hmm. Uh, človek musí byť trpezlivý, uh, rozpozeraný, uh, zvedavý a možno trošku aj taký v pozitívnom slova zmysle úchylný, uh, aby takéto filmy ocenil. Ale keď si ich pozriem na uh, a ten film Žaby bez jazyka som videla trikrát a oh. až na s pl- z, 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 z radosťou a láskou a troškou zvrhlosti uh, som uh, si všimla mnohé detaily, ktoré ona komponuje dovnútra uh, záberov, uh, ktoré sa nedali mm-hmm. postrehnúť uh, na, na tom počítačnom A druhá vec je, pre presne tak, mm-hmm. uh, uh, niektorí uh, filmári komponujú uh, svoje zábery mimoriadne sofistikované mm-hmm. a Slovensko sa môže hrdiť aj tým, že má uh, jedného vynikajúceho Fotografa, ktorý je zároveň filmovým kameramanom, Martina Kolára. Uh-huh. A všetky filmy, na ktorých on participoval ako kameraman, by som dala asi povinne premietať v kinosálach. A keď to teda nejde. Uh, tak aspoň uh, na takých tých uh, domácich kinách a keď to naozaj už veľmi nejde, tak na veľkom monitori, monitore uh, počítača, ale určite nie na telefóne, lebo z tých filmov zrazu nezostane takmer nič. Uh-huh.
1: Každopádne uh, ku je Fornej a Žabom bez jazyku môžem len uh, potvrdiť vaše slova, práve to bol vútorok, v útorok som bol na, na tento film a naozaj uh, chce to veľa trpezlivosti a to dopozerať do konca. Dobre, ešte k tej predošlej odpovedi, čo tam bola zmienka o hraných filmoch dokumentárnych. Aké sú teraz trendy? Sú teraz tie trendy, že sú viacej hrané alebo viacej nehrané autentické? A ako je to u nás, ako je to vo svete? Kladiem zlú otázku, dobrú otázku.
2: Ja sa vždy tak uh, pousmejem nad, uh, nad touto otázkou, lebo keď si pozrieme dejiny uh, toho, čo nazývame dokumentárnym filmom a začneme napríklad pri... Alebo uh, spole... to
1: preformulovať, že či to má zmysel takto deliť? To je
2: rafinovanejšia otázka, uh, mhm. že či teda budeme tie hranice medzi hraným a dokumentárnym filmom používať a na základe toho klasifikovať tie filmy. Do určitej miery to má zmysel ako nejaké vodítko alebo ukazovateľ pre diváka, aby bol, povedzme, trpezlivejší a tolerantnejší voči niektorým filmovým postupom, ktoré v prípade hraného filmu mnohokrát idú v ústretí uh, také fluidite, fluidite divackého vnímania a odsýpania príbehu. Uh, zatiaľ, čo v dokumentárnom uh, filme uh, niekedy si potrebujeme naozaj počkať a uh, dnešný film, uh, ktorý bol uh-huh. zlatým klincom uh, tohto večera filmového, uh-huh. uh, čiže nový film Míra Rema, uh, Láska pod kapotou je toho dokonalým príkladom, lebo uh, tam som sa aj ja miestami ošívala, že, teda, že či to ch- dopozerať alebo mm-hmm. nedopozerať. Uh, ale uh, keďže jednak z profesionálnych dôvodov z filmov neodchádzam, uh, tak sa mi vyplatilo zostať profesionálnou, lebo uh, ten film naozaj začne fungovať v plnom uh, rozsahu až posledných 5 sek- min- minút povedzme pred záverečnými Titulkami. Čiže uh, myslím si, že tá uh, trpezlivosť a ten ukazovateľ, uh, dokumentárny film, ktorý nám chce hovoriť o tom, že uh, ideme vypovedať o svete okolo nás a tie prostriedky uh, nie sú uh, vždy tvarované uh, podľa potrieb uh, spotrebných alebo spotrebiteľov divákov, no, no. ale uh, sú prispôsobené aj tomu, aby sa s protagonistou podarilo dostať čo najviac, alebo nechať ich, aby sa otvorili, aby uvoľnili všetky tie obsahy, významy, vrstvy a nánosy a konotácie, uh-huh. aby sa nám to skrátka zlialo do, do tej zväčša, vždy komplikovanejšej výpovede, než sa zmestí mm-hmm. do akejkoľvek anotácie. A ten remol film je toho dokonalým dôkazom. Mm-hmm.
1: Takže odporúčate dokumenty aj bežnému divákovi, ktorý doteraz na dokumentárnom filme nebol?
2: Ja si myslím, že bežní diváci sú už zvyknutí na dokumentárne filmy, lebo ja neviem, také platformy ako Netflix alebo Aha. HBO ponúkajú dokumenty a sú to dokumentárne filmy, ktoré sú vysoko naratívne. čiže vlastne dokážu príbehom, ktorí rozprávajú, udržať tú diváckú pozornosť ale uh, už len to, že, uh, že vlastne takto zatraktívňujú dokumentárny film, tak uh, nastolujú trošku aj uh, alebo otvárajú pôdu pre, uh, pre iný typ filmov a to sú povedzme autorské, kreatívne, uh, prípadne až avantgardné dokumenty. Mm-hmm. Nehovorím, že každý divák alebo diváčka sa k nim musí prepracovať, vôbec nie. Uh, to je presne tak ako s čítaním um, poézie a prózy. Mm-hmm. K poézii si treba nájsť cestu, treba mať trpezlivosť na dokumentárny film. Myslím si, že občas treba mať trpezlivosť, mm-hmm. ale to, čo potom časovo do toho filmu vložíte, sa vám obyčajne mnohonásobne vráti viac v podobe tých, tých významov, ktoré sa na vás vysypú. Ale teda ano. tá predošlá otázka, ktorá o, bola tu, si v, v, v úzadi zaznela, bolo to, že o, ako to vyzerá so slovenským filmom ano. a o, či si vlastne pomáha nejakými stratégiami hraného filmu a ja mám dojem, že v poslednom čase tá vôľa narrativizovať dokumentárny film, zotrieť sa režíne a viac menej ten film stavať ako keby bol hraný, alebo teda uh, nie je priznaná ani, že nie je tam žiadna roztrasená kamera, uh, nie sú tam otázky uh, režisera a režisérky a pozeráme sa na to vlastne, ako keby sme otvorili okno a vidíme uh-huh. pred sebou uh, svet uh, ponúknutý ešte aj v nejakom uh, dobre sledovateľnom uh, príbehu. Čiže tento trend tu jednoznačne je, ale on nie je nový, lebo uh-huh. uh, keď sa vrátime uh, do deň dokumentárneho filmu, do, povedzme do 20. alebo 30. rokov, tak nanúk človek primitívny má naratívny oblúk ale fláher týho filmy celkovo boli koncipované veľmi naratívne a, a, a keby len to mnohokrát rekonštruoval, prípadne až inscenoval to, čo považoval za dôležité zachovať, dostať do toho filmu, mm-hmm. lebo vedel, že ide povedzme o nejaké miznúce svety, ktoré sa celkom stratia. To už je jedno, že či išlo o, o spôsob života inuitov, alebo nejakých rybárov na, na Aránskych ostrovoch. Mm-hmm. A to, že tí ľudia dokonca ani netvorili skutočnú rodinu, ale boli nakástovaní, aby tú rodinu vo filmu zahrali, bolo pre Flárt jeho úplne uh, irrelevantné. A uh, rovnako sa dnes musíme pozerať na také filmy ako uh, Cenzorka uh, Petra Kerekeša, nový film, ktorý príde nedlho do kin a uh, ktorý zahájil uh, celkom úspešnú festivalovú uh, túru, mm-hmm. tak uh, vznikal pôvodne ako film dokumentárny, ale postupne sa ukázalo, že to, čo sa dá dostať uh, z tých protagonistiek, tie protagonistky sú väzenkyne za tie najťažšie zločiny, v tomto prípade vraždy zvášne a vychovávajúce deti do troch rokov mm. priamo vo väzení, tak takýto film možno plnohodnotne nakrútiť len vtedy, keď tie ženy necháme hrať svoje vlastné mm. alebo ich vlastné príbehy. Čiže tá hranica medzi hraným a dokumentárnym sa opäť nejako rozpúšťa. Podstatné je však to, že uh, si uvedomujeme, že vďaka týmto filmom sa dostávame do prostredia, uh, ktoré by v hollywoodskom štúdiu nikto nezrekonštruoval tak autenticky, ako keď ich vidíme priamo v ukrajinských väzniciach
1: napríklad. Uh-huh. Opýtam sa ešte takú um, osobnú otázku. Uh, prečo sa teda venujete dokumentárnej tvorbe uh, takto teoreticky?
2: No, ako som už povedala, tak sa jej celkom ne- venujem už teraz, no. lebo, uh, ale teda áno, venovala som jej 20 rokov skoro svojho uh, života. A ten dôvod bol veľmi prostý, keď je človek mladý, tak chce byť uh, iný, originálny a urobiť uh, veci uh, s, s novou vervou a dokumentárnemu filmu sa z teoretického a z historického tiež veľmi Uh, nikto z mladej generácie filmových vec tak ja už som teraz tá staršia, stredná generácia, ale pred tými 20 rokmi som bola naozaj študentka a dokumentárnemu filmu sa, sa na Slovensku prakticky nikto nevenoval, no. teda teoreticky, no, no, no. prakticky no. sa venovali, ale prakticky nikto sa teoreticky dokumentárnemu filmu nevenoval a uh, tak som si povedala, že uh, toto je moja parketa, ja sa sem... Uh, vľúdim uh-huh. a uh, celé to tu rozmetám pretože predtým uh, um, boli napísané ako z dnešného pohľadu to hodnotím ako mimoriadne uh, dôsledné ale uh, interpretačne dosť zúžené uh, kapitoly z deň uh, slenského dokumentárneho filmu od Václava Maceka uh-huh. s ktorým som v tom čase samozrejme chcela polemizovať, lebo mladá generácia musí s tú staršou polemizovať uh, dnes už môžu polemizovať so mnou a, 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 a takto sa to vlastne celé začalo. Na začiatku ma nezaujímal slovenský dokumentárny film, ale skôr svetový. Ja zaujímal mhm. ma z hľadiska, práve hľadania tých hraníc toho, čo sa dá zobraziť a čo sa nedá. Čiže prišla som k tomu tak, takou dosť veľkou okľukou, ale potom, keď som si uvedomila, že naozaj a, tí mladí filmoví teoretici sa dokumentárnemu filmu veľmi nevenujú a hrané filmy sa u nás až tak nenakrúcajú, tak vlastne to bol taký ten a, booster pre mňa. Mhm. A, a rozbehla som sa do toho náplno. Ešte navyše, keďže som si vždy potrebovala doplňať vzdelanie, tak som v jednej chvíli získala možnosť spolupodielať sa na projekte digitalizácie Slovenského filmového ústavu a jeho, jeho archívu, kde bolo množstvo krátkých filmov, ktoré nemôžem povedať, že by nikto nevidel, ale ktorým sa dokonca ani ten Vaclav Macek nevenoval tak dôsledne, mm-hmm. a ktoré ma úplne uhranuli. Čiže toto bolo vlastne asi ten hlavný dôvod, Plus teda ten, že naozaj som videla potenciál v slovenských dokumentaristoch a to, že sa spomedzi nich nakoniec vylúplo toľko režiserov hraných filmov, tak svedčilo o tom, že to nebola vôbec zlá intuícia.
1: Mm-hmm. Máte ešte nejaké tipy na budúce dokumentárne filmy, ktoré ho nedolho
2: Teraz mal nedávno premiéru, alebo prichádza do kín film Eriky Hníkovej, to je Československá koprodukcia. Erika Hníková je česká dokumentaristka, ktorá mala vždy tendenciu tak zľahka manipulatívne vyťahovať divácky dosť atraktívne témy, napríklad kozmetický priemysel a krása žien, vo filme Ženy promnený, to je ešte tak čerstvo po, po prelome, alebo teda na, na začiatku milénia. Mm-hmm. Potom nesvadbovo, alebo nesvadbovo, tá. ktoré v podstate opäť exploatovalo slovenské končiny a na Svensko sa vrátila aj v tomto poslednom filme, ktorý teraz teda prichádza do kin a volá sa Každá minúta života. A je to o jednej mladej rodine, rodine slovenskej, ktorá vychováva svojho, dnes už sedemročného synčeka, ale v čase nakrúcania troj až štvor podľa metódy zvanej kamevéda, čo je Komplexná multirozvojová výchovná metóda,
1: mm-hmm.
2: ktorá sa snaží vlastne hravou formou v plnej spokojnosti a láskavom prostredí vychovať šampi- šampiónov. To znamená takým kalokagatickým spôsobom vyťažiť z dieťaťa, vlastne rozvinúť všetok jeho potenciál. A tento film, ktorý je vlastne takým Vlastne veľmi neutrálnym pozorovaním rodinného života, ktorý teda vôbec v ničom alebo v mnohom nepripomína takéto štandardné trávenie času s malým dieťaťom, lebo obidva rodičia sa stávajú viac menej trénermi, mm-hmm. a motivátormi vlastného syna, ktorý teda na svoj vek skutočne je veľmi popredu v porovnaní so svojimi rovesníkmi. A zároveň bez toho, aby to akokoľvek hodnotila, a komentovala, snaží sa nasvietiť aj tie ďalšie stránky tohto spôsobu výchovy. Napríklad, aká je cena za to, že jedno malé dieťa vychovávajú skoro až plno dvaja kouči, ktorí sú zároveň jeho, jeho rodičmi. Čiže toto je môj typ ešte okrem cenzorky, ktorý podľa mňa je opäť divácky veľmi prístupný. A je možno výpovednejší v tom, čo neukazuje, než čo ukazuje a vyvoláva veľké debaty a je to teda jeden z víťazov Karlovářského festivalu, takže už tiež má taký ten cajch alebo pečiatku, že oplatí sa
0: tento film vidieť. Toľko k projektu Storočnica Letné kino v Bašte, ktorý sme pre vás pripravili aj vďaka podpore Audiovisuálneho fondu. Podcastky na Kameň pre vás budeme aj naďalej pravidelne pripravovať bez akejkoľvek podpory. Teším sa na ďalší zaujímavý rozhovor, ktorý zverejním o mesiac. Dopočutia!